0: Um salve para você, meu brother meu sister, que está acompanhando o Revados pela Sua Palavra, o podcast feito para você que quer compreender melhor a Bíblia. Quem fala contigo é o pastor Felipe do Santo Siber, teólogo e mestre em história, e é por isso que o podcast aqui tem um monte de informação, Eu fico doido aqui para poder cortar as coisas da história e tal, mas simbora. Hoje não vai ser um sermão longo igual que foi ontem, mas espero que tenha abençoado a sua vida. E continuando as dicas aí dos, né, da vida do reino de Cristo, como é que as coisas são. Na temporada Deus Conosco, chegamos no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. E o tema da gente hoje é colocando o coração no lugar certo. Fala aí galera, deixa eu perguntar um negócio para você, para ser aí o ponto de partida do estudo de hoje. Já aconteceu de você estar com muita fome, brocadão, querendo comer uma coisa gostosa, e aí, sei lá, uma barra de chocolate, ou aquela sua fruta favorita, para você que é mais fitness, ou então aquele pão artesanal bonitão, e quando você ali pegou, sabe, com muita fome, olhou pro bagulho, o trem olhou para você, você deu aquela mordida gostosa, só que você fez um craque assim, sinistro, se afastou um pouco do chocolate, da fruta ou do pão, e quando você olhou, tava centenas de vermes ali, minúsculos, se mexendo para tudo quanto era lado. A parada estava viva, irmão Como é que você se sente nesse momento? Gente, nossa, chega de um arrepio aqui só de pensar Aí vê aqueles vídeos, às vezes, de carne de porco Com o povo jogando, é, o povo ali jogando Coca-Cola Em cima para da Praça vermes Nossa, chega a dar um, um, um embrulho, trem Olha, eu sei que Jesus não falou nada né, De chocolate, de carne de porco Aqui na, no trecho que a gente lê hoje De coisa estragada mas ele sabia muito bem sobre coisas que parecem boas por fora, mas que estão podres por dentro. E aqui no Sermão da Montanha, a gente tem aqui os comentários mais sagazes sobre o sentido de viver uma vida que é, por assim dizer, né, um chocolate inteiro, uma fruta saudável, um pão delicioso o tempo todo. Bom... A palavra piedade aqui, que aparece no verso 1, é a mesma palavra empregada para comportamento em relação à aliança com Deus lá em Mateus 5, verso 20. E é uma palavra aqui com muitos aspectos, muitas facetas. Que facetas são essas? Vamos lá, O capítulo 5, o termo foca mais a lei e o que quer dizer guardar certo, essa lei na vida e na motivação interior. Agora aqui no capítulo 6, o foco é de início as três coisas que os judeus viram e ainda vêm como obrigações padrão, doar dinheiro, orar e jejuar. E em cada caso, nós também devemos jejuar hoje, né? você está ligado. O ponto de Jesus é o mesmo, o que importa é a motivação. Se essas responsabilidades religiosas são voltadas para a audiência, acabam por se corromper em sua essência. Jesus não disse aqui que essas coisas externas não importam, certo? O importante é aprender a fazê-las apenas para Deus e por Ele. Na verdade, todo sermão do monte, gente, é centrado em Deus, geralmente excluído da religião que praticamos se não formos atentos e cuidadosos. E Jesus aqui também entende nesse capítulo que há benefícios em fazer essas coisas. Tem muita gente inocente e trouxa que imagina que Jesus aqui está pedindo que a gente faça tudo sem pensar em recompensa. E por isso fico até chocada. Oh meu Deus, né? ele está repetido três vezes, pastor, que o nosso Pai Celestial nos recompensará. Mas é claro, rapaz, você não está lendo a Bíblia não, é? Jesus não está preocupado com a noção de comportamento desinteressado e nem de altruísmo, como às vezes nós estamos. De fato, o que ele diz é muito mais realista. Se nos esforçarmos para remover de nosso coração qualquer desejo de fazer algo para que possamos agir com total pureza de motivos, sempre encontraremos um resquício de desejo em algum lugar, até mesmo o desejo de se comportar de forma altruísta. Olha aí! Assim, em vez de afastarmos os olhos de nós mesmos e os dirigirmos a Deus, encontramos-nos focando outra vez em nós mesmos, querendo agradar nosso ideal de atos elevados e desinteressados, mas não a Deus. De forma contrária a todo esse tipo de pensamento bobo, Jesus quer que sejamos tão ansiosos em amar e agradar a Deus que façamos tudo o que devemos fazer apenas para os olhos dele. De tempos em tempos, gente, outros olhos nos observam e é muito fácil a gente se esquecer, certo? de que o nosso público principal é Deus, e percebendo os outros olhos ali da galera, a gente começar a atuar, sabe? Atuar para a multidão, em vez de apenas para Deus. Ou quem nunca aqui estava fazendo uma oraçãozinha despretensiosa, pegou alguém olhando, vigiando você, às vezes até com ar de, nossa, que pessoa cristã santa. E aí você foi né, e deu ali uma fakeada, né? Olha, até inverteu o termo, nem sei se existe. Deu ali, uma uma valorizou a parada, o um momento da oração e né, balbuciou, fingindo que estava orando mais tempo para parecer mais santo. É, eu já fiz isso, que vergonha, meu pai. Isso aqui é para mim, gente, é para vocês também, porque a gente tem essa, esse vacilo, cara. E aí, Jesus então nos dá dicas, dicas específicas para o pastor Felipe e seus amigos, Pararem de garotear. Quando você doar dinheiro, faça tudo para esquecer o assunto. Talvez você tenha de registrar a doação por imposto de renda, mas até mesmo isso pode sugerir um espírito calculista. Só está dando porque está lucrando. E o ponto aqui é, é parar a doação é generosidade espontânea de Deus, certo? A melhor maneira de certificar que isso ocorra é ninguém saber da doação. O mesmo se aplica à oração. O que você é em privado é sua verdadeira essência, gente. Vá ao seu quarto interior e converse com seu pai. Você não precisa fazer uma canção, nem uma dança a respeito disso. Na verdade, quanto menos pessoas souberem o que você está fazendo, melhor. E é interessante que as casas do Novo Testamento não tinham quartos como os nossos. Era um cômodo só. A única parte da casa que teria uma porta para se fechar era a dispensa. É como se Jesus dissesse, vá para um lugar que ninguém imagina encontrar você. É lá que você vai encontrar o pai. A gente também não precisa, sabe, ficar ali proferindo frases piadosas. Os judeus mitavam nisso. Cara, as orações judias são lindas, mas por que, cara? Tem algumas que tem 16 adjetivos para se referir sobre Deus, velho. Então, assim, ó, oh, altíssimo, inefável, nome que está acima de todo nome nessa hora, ó, oh, magnânimo, soberano do dia do juízo, não, 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 não. Você pode descobrir que há palavras que ajudam, como uma estrutura, um ponto de partida. E é o que Jesus vai ajudar a gente aqui. Ele vai fornecer aos discípulos a estrutura específica que ele recomenda. Mas o ponto é, é, é sempre esse. Ter uma relação pessoal a dois com Deus. E Jesus não diz que tipo de recompensa devemos esperar. Simplesmente conhecer melhor a Deus é recompensa suficiente mas talvez ainda haja outras recompensas. Mas você jamais saberá até tentar. O que está claro é que ele convida seus seguidores a uma vida no qual o interior e o exterior se combinam perfeitamente, pois ambos estão focados em Deus que vem em segredo. Então, gente, partiu então para a gente entender um pouco mais sobre o Pai Nosso. Só que antes de eu entrar aqui no Pai Nosso, eu quero só te lembrar que o pai nosso aqui ele é uma estrutura que Jesus montou no qual nós podemos construir nossa oração certo ele está contrastando com const... ai meu deus contrastando aí sim o tipo de oração que tem em mente com o tipo de oração que vem em boa parte do mundo não judaico porque os judeus eles tinham né as rezas as suas manias coração e tudo mais Porém, os pagãos, os gentios, os não-judeus, na verdade, eram piores ainda. Eles usavam múltiplas fórmulas em suas orações. Longas e complicadas palavras mágicas que eles repetiam vezes sem fim, na sua ânsia de persuadir algum deus ou alguma deusa a ser favorável a eles. Essas orações com frequências são marcadas por uma nota de incerteza. Cara, imagina que é você viver numa cultura em que existem milhares de deuses, e você não sabe... Qual divindade você vai apaziguar usando a fórmula de oração? É uma coisa até que os missionários cristãos percebem quando eles evangelizam culturas pagãs. A, a libertação de você viver preso a vários espíritos e milhares de coisas que podem estar ali sendo ruins e atrapalhando sua vida. Gente, basta lembrar a lenda de Prometeu. Aquele titã que resolveu roubar o fogo de Zeus, né? Para poder abençoar os humanos. Cara, Zeus, ele, cara, torturou esse titã ad eterno só porque ele fez uma coisa boa para a humanidade. Então, assim, como é que se aproxima de Deus assim, só esperando pior? Então, Jesus nos lembra aqui que a oração é um dos grandes mistérios da vida. A maioria das pessoas ora, pelo menos, de vez em quando. Algumas e muitas das mais distintas tradições religiosas oram bastante. A oração, em seu ponto mais baixo, é um tiro no escuro com uma chance remota de haver alguém ouvindo. A oração, em seu ponto mais alto, emerge do amor, quando a presença de Deus se torna tão real que ultrapassamos as palavras e sentimos a realidade, a generosidade, o deleite e a sua graça. Sabe... Eu sei que para, para a maioria dos cristãos, a oração está sempre entre um desses extremos, um tiro no escuro e sentir o céu na terra. Para ser muito franco, para muitas pessoas, a oração não é apenas um mistério, é um enigma. Ela sabe que deve orar, mas não tem muita certeza de como fazer. Então, se liga, vamos aqui dar uma olhadinha nessa estrutura do Pai Nosso e como ela pode abençoar demais a sua vida. Bom, galera, já que os discípulos eles estão aqui querendo né, ser íntimos do, de Deus, né, como Jesus era íntimo dele, e a gente pode até perceber que o Evangelho de Lucas ele diz que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, antes até do Sermão da Montanha, porque os discípulos queriam ter essa intimidade na oração que Jesus tinha com o Pai. É, a gente então tem que se ligar aqui no que ele quer passar para a gente, tá certo? Tem muita gente que acha que a oração do Pai Nosso é uma oração que foi dada para que a gente ficasse repetindo junto quando a gente se reunisse na igreja. Não. Ele até ensinou para que não fosse uma reza que a gente perde sentido. Ele ensinou como um modelo, mostrando como cada um de nós deve orar em segredo. Outra coisa também, a gente muitas vezes pensa que a oração do Pai Nosso é a oração dos meninos, das crianças, né? Vamos ensinar as criancinhas a orar Pai Nosso. Só que, cara, as criancinhas, elas podem repetir ajuda na espiritualidade, mas não vai, não vai entender, cara, o, o que essa oração quer passar. Somente um discípulo de Jesus, ele pode pegar, sabe, em sua totalidade, a benção, a riqueza que a oração do Pai Nosso carrega. Então, assim, se você fosse construir uma casa hoje, você ia ser muito prudente e ia fazer um projeto antes e examinar ele, não é? Então, da mesma maneira, qualquer pessoa que procura desenvolver o seu relacionamento íntimo com Deus deve ser prudente estudar cuidadosamente a oração do Senhor que Jesus ensinou. Ela revela as atitudes básicas com que você e eu devemos nos dirigir a Deus em oração. E observe cada pedido e o que ele quer nos ensinar. Ó, santific... e começa com o Pai Nosso. Gente, chamar Deus de Pai, isso aqui era uma coisa assim, radical para o judaísmo da época, porque eles não viam assim, Deus como Pai. Deus era, como eu já falei nas orações judias né? o soberano, o altíssimo, magnânimo, todo-poderoso. Uma oração ou outra rolava o termo Pai, só que não era comum. O legal é que a oração começa identificando quem Deus é e quem Ele é. Ele não é. Ele tira as coisas de meu, de 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 posse somente minha. Não. Deus é chamado de o nosso Pai, o vosso Pai. É, é, não é uma propriedade de uma elite, é a propriedade minha, egoísta, não, é do coletivo, do povo de Deus, nosso, algo que ultrapassa, sabe, a gente querer botar ele dentro de uma caixinha e que ele faça somente aquilo que eu, Felipe, ou você, ouvinte, quer que ele faça. O que, que esse novo relacionamento de Deus como Pai, o Pai nosso, ensina para você e para mim? Significa que a gente pode confiar que Deus, como Pai, ele vai nos recompensar, ele vai compreender completamente as nossas necessidades. Ele vai perdoar os nossos pecados e erros. E Ele vai nos conceder boas dádivas quando a gente lhe pedir. Eu sei que muitas vezes alguns de nós tivemos pais humanos que traíram a nossa confiança. Só que Deus é o Pai ideal. E todos os seus atos são motivados por amor. Com que beleza esses dois capítulos, sabe? Que a gente está vendo aqui e até agora do, do, do Sermão da Montanha expressam o inesgotável e infalível amor paterno de Deus. Então... Quando você entende isso, você pode agora começar a se referir a ele, que é íntimo, mas ao mesmo tempo está no céu, ou seja, é santo. Não é a gente usar pai de qualquer jeito, né? como uma coisa comum e corriqueira, uma blasfêmia. Não é uma intimidade, mas é uma intimidade sagrada, que tem que ser mantida sabe, com respeito devido. A gente pode, então, agora dizer, santificado seja o teu nome. Nós reconhecemos a Deus como ele se revelou. Expressamos o nosso respeito por Deus, sabendo que Ele é vivo e ativo, certos de que Ele é capaz de agir em nossa vida. Quando a gente fala, vem ao teu reino, nós reconhecemos a Deus como o rei justo sobre todos e assumimos o nosso lugar como seus súditos. Fazemos uma escolha consciente de viver como cidadãos do seu reino, convidando a entrar plenamente em nossa vida, assim como no mundo todo. Seja feita a tua vontade nós nos submetemos a Deus, decidindo obedecer a sua palavra revelada, mas cientes de que também devemos ser sensíveis a qualquer orientação pessoal que ele possa desejar nos dar por meio do Espírito Santo. Não sei se você percebeu, mas o Pai Nosso, depois de falar quem Deus é, ele tem três petições que são relacionadas com o reino de Deus no céu, com a área espiritual do dia a dia. Mas esse reino, ele entra na terra, né? E aí, isso que essa expressão nos lembra, tanto na terra como no céu. A vontade de Deus para nós, a gente tem que ter um impacto sobre o que fazemos no dia a dia, no comum. A gente não pode ficar compartimentando a vida como parte sagrada, parte secular, mas devemos procurar constantemente maneiras de honrar a Deus como o nosso, com o nosso trabalho, nossa diversão, nosso relacionamento diário com outras pessoas. E aí agora, o Pai Nosso, quando você entende que é uma realidade que entra na terra, você agora tem três pedidos que são o seu dia a dia, que acaba às vezes trazendo aflição, ansiedade, angústia, mas que quando a gente lança isso na mão de Deus, a gente pode estar em paz. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente confia tanto em Deus, a gente está tão seguro de que Ele vai suprir todas as nossas necessidades a cada dia, que a gente agora pode é, é, tranquilamente abandonar a tentação egoísta, avarenta de acumular tesouros na terra pensando no amanhã. A gente vê cada dia novo como uma oportunidade para alguma nova experiência da bondade de Deus para o conosco. É, perdoa as nossas dívidas, fala da culpa. 70% das pessoas sofrem com problemas psicossomáticos que vêm de coisas que não foram resolvidas bem. É o momento em que a gente se humilha diante de Deus em que a gente fala, Senhor, eu estou ciente dos meus erros, dos meus defeitos, mas eu me alegro por ser amado pelo Senhor mesmo assim. É, e ainda mais, a gente se sente humilhado pelo amor misericordioso de Deus, a gente acaba desenvolvendo compaixão por aqueles que nos ferem e nos prejudicam. A gente interpreta essa ofensa como uma oportunidade para demonstrar a realidade da misericórdia de Deus perdoando voluntariamente os outros. Mas há uma advertência na oração nesse momento. Se você não está disposto a liberar o perdão quando pedido, você é uma pessoa que não compreendeu o que é o reino de Deus e você não usufrui esse reino na sua plenitude. Não nos induz a tentação é a última das coisas da nossa dificuldade terrena. Nós aprendemos a descansar em Deus. Sabemos que o mal existe, mas que ele tem força para nos libertar do mal. Embora a gente não fique procurando aí confrontação com o mal, dançando aí no terreno encantado de Satanás, a gente sabe que as tentações vêm e quando elas vierem, Deus estará presente para nos livrar, assim como foi com Jesus lá no deserto da tentação. Quando a gente dirige a nossa oração secreta, sabe, com a mente cheia dessas profundas convicções, o nosso relacionamento pessoal com o Senhor certamente irá se aprofundar e crescer. Então, eu quero desafiar Dê início ao seu tempo de oração, com a oração do Pai Nosso, mas não pare nela. Fique ciente da fé e da dependência que ela expressa. E aí, depois, comece a desenvolver uma oração que tenha características aqui. A adoração, que é o momento que você exalta Deus pelo que Ele é e pelo bem que Ele tem feito. O agradecimento, que é da gente pensar pequenas coisas do dia a dia, mas que a gente pode sentir a presença e proteção de Deus que fez a diferença em todas as coisas a confissão dos pecados, porque que dívidas são essas que a gente tem que pedir perdão? Ah, a multidão de pecados, ó oh Deus. Não, é dar nome aos bois, ele está. E só reconhecendo o que é uma falha, um pecado, a gente consegue ter força para vencer, sabe? Decidir por isso. E aí vem, então, os pedidos. Você não pede só pelo pão para você, é o nosso pão, o pão nosso. Você pensa no coletivo, nas pessoas que precisam também. Eu quero aqui fechar esse bloco aqui da oração, com uma oração muito linda, que eu li, é, é, é de uma igreja é, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Olha só o que, que é, é, essa oração diz aqui, essa meditação sobre o Pai Nosso. Senhor, eu não posso dizer nosso, se a minha religião não tiver lugar para outras pessoas e suas necessidades. Senhor, eu não posso dizer Pai, se eu deixar de me parecer contigo nas maneiras como levo a minha vida diária. Senhor, eu não posso dizer que estás nos céus, se a minha atenção estiver somente nas coisas terrenas. Senhor, não posso dizer santificado seja o teu nome, se eu que sou chamado pelo teu nome não for santo. Senhor, não posso dizer venha o teu reino, se não reconhecer a tua soberania na minha vida. Senhor, não posso dizer tanto na terra como no céu, a menos que eu esteja verdadeiramente disposto a servir-te aqui e agora. Senhor, não posso dizer o pão nosso de cada dia nos dá hoje sem realizar o trabalho diário honesto e sem considerar as necessidades dos menos afortunados. Senhor, não posso dizer perdoa-nos as nossas dívidas se eu abrigar um rancor contra meu irmão ou minha irmã. Senhor, não posso dizer não nos induz a tentação se eu deliberadamente escolher permanecer em uma situação de aprovável é que serei tentado. Senhor, não posso dizer livrar-me do mal se não estiver preparado para assumir uma posição contra a injustiça na minha sociedade. Senhor, não posso dizer teu é o reino e o poder e a glória para sempre, se não me submeter a Cristo como rei, se eu deixar de confiar que tu agirás na minha vida, ou se por orgulho procurar a minha própria glória. Senhor, não posso dizer amém, a menos que possa dizer sinceramente, aconteça o que acontecer, esta é a minha oração. Música Bom, pastor, já entendi aqui sobre as práticas espirituais usadas da forma correta pode ser uma benção, né? Esmola, oração e jejum, longe dos holofotes, no lugar secreto junto com Jesus, íntimo de Deus faz com que eu aprenda a ser disciplinado, a tirar uma força certo? de situações que normalmente eu quero ficar de boa sem me envolver com nada. Entendi também que as disciplinas espirituais não são autopropra... autopropaganda, principalmente no período de self, para tudo, certo? Mas é autoquebrantamento. E a prática espiritual positiva, ela não busca a recompensa dos homens, mas como agradar a Deus. Beleza, então quem somos determina o que nós fazemos. Por isso que Jesus agora, no final do capítulo 6, ele vai nos mostrar como é o testemunho, como é o dia a dia da vida da pessoa que se colocou totalmente na mão de Deus, certo? Trabalhando com o um conceito que é o que nós estamos correndo atrás, o acúmulo de bens. Onde está o seu tesouro? No céu ou na terra? Então aqui, logo após ele falar sobre oração e novamente o jejum, ele aqui nos dá duas ordens, certo? E uma explicação por que ele deu essa ordem. Primeira ordem, não acumulem para vocês tesouro sobre a terra. Ah, pastor, Jesus aqui está condenando a riqueza. Eita, Glória. Não, meu irmão. Por quê? A riqueza, quando vem como fruto do trabalho e bênção de Deus, ela não traz desgosto, certo? Jesus também não está proibindo aqui a previdência, porque a Escritura nos exorta a consideração das formigas que trabalham no verão para terem que comer no inverno. Jesus também não está condenando você a usufruir os benefícios do seu trabalho. O que ele condena aqui no texto é o acúmulo para si, a ganância desmedida e a avareza mesquinha. Os tesouros nos são dados para serem repartidos e não para serem egoisticamente acumulados. O problema não é a gente possuir dinheiro, mas é o dinheiro nos possuir. O problema não é guardar dinheiro no bolso, gente, mas entronizá-lo no coração como se fosse um deus. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E aí, então, ele dá uma ordem positiva. Você quer vencer o acúmulo avarento? Ajuntem para vocês tesouros no céu. Ajuntar tesouros no céu não é criar uma linha de crédito celestial. Ah, vou dizimar e Deus vai me abençoar. É, não é acumular méritos pessoais diante de Deus, certo? Você lembra dele falando da esmola? É... Tinha no, no templo, a, a, a caixa onde eram botadas as ofertas, ela era em forma de trombeta. A boca fina, certo? E é a base mais ampla para impedir que as pessoas metessem a mão e roubassem. Então, na hora da esmola no templo, as pessoas iam lá e jogavam o dinheiro bem do alto, assim, para fazer um barulhão e um monte de moeda caindo, e mostrar, olha como eu sou bom. Estou ganhando muito, estou entesourando no céu. Eita glória. Não, trouxa. Não é isso, não. Não é isso, não. Não é busca mérito. Quando a gente usa os nossos tesouros para promover a causa do evangelho e socorrer os necessitados, ah, isso aí é investido na eternidade. É nesse sentido que a gente está entesourando no céu. Ganhamos o que damos e perdemos o que retemos. Então ele nos explica por quê. Porque onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. O nosso coração estará na terra ou no céu, gente. Dependendo de onde colocarmos nosso tesouro. Se na terra. Ou no céu, e a então ele nos dá duas dicas: fique esperto, porque os olhos são a lâmpada do seu corpo, como estão os seus olhos? É, os, os judeus antigos acreditavam que os olhos eram como que um farol, não era a luz que através dos olhos entra no nosso corpo, mas a luz do corpo, né? o alto astral, alguma coisa assim do tipo, que ajuda a pessoa a iluminar a realidade e ver de uma forma positiva ou negativa. É esse conceito que Jesus está trabalhando aqui. Como os nossos olhos são o farol do corpo, eles podem nos elevar, nos derrubar, nos conduzir à prática do bem ou à prática do mal, certo? Nos levar pelo caminho da justiça ou pela, é, é, pelo caminho dos escarnecedores. Então, assim, qual é a advertência que ele faz? Tenha os seus olhos bons para o seu corpo ser luminoso, se alegre com a beleza da criação divina, se alegre com os atos de misericórdia. Por quê? Se você se ficar triste fazendo só na obrigação, não tem prazer em fazer os atos de bondade, os seus olhos, nada mais nada menos, estão cheios de cobiça e ganância, cheios de impureza e imoralidade. E aí o que acontece? Você vai estar em trevas terríveis, porque um cego andando em trevas é de alguém que o farol do corpo não está mais iluminando nada. E aí, gente, pensa comigo. Se a gente tem os olhos ruins, em que tudo é o que eu vou lucrar, o que eu vou ganhar, a gente acaba tendo uma religião que nos leva a pecar. E isso é pior do que o ateísmo. Se a nossa fé for presunção, se o nosso zelo for egoísmo, se a nossa, se a nossa oração for formalidade, a nossa esperança for uma ilusão, a nossa experiência for entusiasmo, a escuridão é tão grande que até mesmo Jesus está erguendo as mãos e dizendo meu Deus, que grandes trevas estão nessa criatura. E isso vai determinar quem você serve como senhor, certo? E aí Jesus ele fala o seguinte, quem está nessa terra buscando só acumular e tirar dos outros, está servindo a riqueza. E aí ele nos diz aqui que o dinheiro não é neutro, gente. As riquezas, para Jesus, são uma entidade espiritual e não uma coisa. Ele chama riquezas de um nome próprio, mamon, e não de moedas. Por quê? Porque a riqueza tem o poder de subjugar as pessoas e torná-las escravas. A palavra mamon é um termo hebraico que significa o que se armazena ou no que você confia. Então essa palavra aqui é uma personificação da riqueza que mostra ela como um senhor que exige dedicação exclusiva. Olha, Jesus não chamou o diabo, nem o mundo, nem mesmo César de senhor, mas chamou as riquezas de senhor, porque esse senhor é um carrasco cruel, certo? Por amor ao dinheiro, pessoas se casam, se divorciam, matam e morrem, corrompem e são corrompidas. Então, Jesus fala, não tem como ter é, devoção a parcial. Nem as riquezas aceitam isso e nem Deus. E ele, então, é bem categórico. Ou você escolhe servir o reino de Deus e os valores desse reino, ou você vai se acomodar com os valores desse mundo e colher o que você vai estar plantando. E isso é importante, a gente se libertar desse apego das riquezas, porque a ansiedade que vem na vida é em decorrência do que a gente está acumulando ou deixando de acumular. O que ocupa o primeiro lugar na sua vida? O reino dos céus ou as coisas materiais? É assim que o capítulo 6 termina. Aí é, deixa eu te perguntar, você é uma pessoa ansiosa? Você é daquele tipo de gente que vive o reino das unhas, antecipando os problemas? Os problemas ainda estão longe você pensa que eles estão batendo na sua porta. Está sofrendo já pensando no que vai comer, beber, vestir, onde vai morar, trabalho, o que seu filho vai estudar. Ah, meu brother, minha sister, a ansiedade é o mal desse século. Então, assim, para a gente poder aqui pegar a força da palavra de Jesus, vamos dizer primeiro o que, que não é ansiedade. Ansiedade não é, certo? O que, que ela não é? Não é desprezar as necessidades do corpo. Então, assim, Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso cada dia nos dá hoje, certo? Então, assim, o bem-estar físico não é o único objetivo da vida, mas é importante ansiedade não é proibir a previdência contra o futuro. Jesus não proíbe a, a cautela e trabalhar duro, mas a preocupação ansiosa, certo? ansiedade não é está isento de ganhar a própria vida. Não podemos esperar o sustento de Deus assentados de braços cruzados. Temos que trabalhar, galera, certo? Cristo usou o exemplo de aves e de plantas, que ambas trabalham, e Deus as abençoa. ansiedade também não é está isento de dificuldade, certo? Embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. Embora Deus nos alimente, ele não nos isenta de aflições e apertos, inclusive financeiros. Então, o que é, que é ansiedade? Vamos lá. O que, é que Jesus revela? É, sete razões para que a gente não tenha ansiedade como dona inquilina do nosso coração. Primeiro, porque é ansiedade destrutiva. A palavra ansiedade significa rasgar, certo? É, está em constante suspense, é a ideia grega. Então, assim, essas, essa palavra era usada para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas encapeladas de uma tempestade. Então, e, esse é o, a origem grega da palavra ansiedade: é puxar na direção oposta. Como dizia Corre Tembum, membro da Resistência Holandesa na Segunda Guerra Mundial: a "Ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento. Ela esvazia o hoje do seu poder." ansiedade, galera, é ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Então, fique esperto. Jesus nos diz que a ansiedade é enganadora. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício, gerado pela nossa mente perturbada. 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Ela aumenta os problemas e diminui nossa capacidade de resolvê-los, sabe? E aí, a terceira coisa que Jesus nos diz, ansiedade é inútil. Por quê? Por mais que você se preocupe, você não aumenta nem 45 centímetros do percurso da sua vida. Certo? A ansiedade ela nos mata pouco a pouco, rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece nossa fé, tira nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos do que cristã. Precisamos viver, gente, um dia de cada vez. Devemos planejar o futuro, mas não viver ansiosos por causa dele. Quarta coisa que Jesus nos diz sobre a ansiedade, ela é cega. É uma falsa visão da vida de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos, bebemos e vestimos. E a gente fica tão preocupado com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. Então se liga aqui, nessa outra palavra de Jesus contra a ansiedade. Deus nos deu um corpo com vida. E se nosso corpo é mais do que o alimento e as roupas, ele nos dará, sabe... É, o alimento e as vestes, ele não cuida das aves e das flores do menor para o maior. Então, se ele cuida das aves e das flores, quanto mais nós que temos muito mais valor diante de Deus, a vida do ser humano diante de Deus é muito mais valiosa do que um animal, mesmo que esteja em extinção, gente. Então, assim, o problema não é o pequeno poder de Deus, o problema é a nossa pequena fé. E a última palavra de Jesus sobre a ansiedade é que ela é incrédula. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Ela é incompatível com a fé cristã, porque ela nos assemelha aos pagãos. Ela é gerada no ventre da incredulidade, do pecado. E como é que a gente pode encorajar as pessoas a colocarem sua confiança em Deus com respeito ao céu, se não confiamos em Deus nem em relação às coisas da terra? Um crente ansioso é uma contradição, certo? É uma incoerência pregar a fé e vivermos ansiosos. Então, assim... As úlceras da ansiedade não podem se tornar um emblema da nossa vida cristã. E como é que a gente pode vencer? Encerra aqui, curtinho. Jesus nos dá o remédio aqui para vencermos a ansiedade. Em primeiro lugar, vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Certo? A fé é um antídoto para a ansiedade. Deus te conhece e te ama. É o seu Pai. Ele sabe do que você tem necessidade. Se você pedir um pão, Ele não dará uma pedra. Ou um pe... E se você pedir um peixe, não vai te dar uma cobra. Sabe? Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Ela é uma sentinela que guarda a nossa mente e o nosso coração, como Paulo fala lá em Filipenses 4, 6 e 7. Em segundo lugar, vencemos a ansiedade quando sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. E aqui a gente tem uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus no nosso coração em primeiro lugar. Deus e não nós deve ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus, não os nossos, devem ocupar a nossa mente e nosso coração. E aí, o domínio de Cristo se estende para todas as áreas da nossa vida: casamento, lar, família, vida profissional, lazer. A promessa é que quando cuidamos dessas coisas do céu, ele Cuida das nossas necessidades, porque Deus faz hora extra em favor de seus filhos. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E eu fecho aqui. Vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. Antecipar o futuro e começar a sofrer por ele não é prudente. Devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós.